0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제811편 이순신의 4차 출전 부산포로 진격하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진년인 서기 1592년 음력 8월 24일
2: 전함대 출정하라!
1: 이순신과 이혁기는 전라좌수영과 전라우수영의 함선들을 이끌고 전라좌수영의 본영이 있는 여수를 출발해 부산을 향해 진격합니다 이순신을 기준으로 얘기하자면 임진왜란 발발 이후 네 번째 출전이지요 바로 그날 조정에서는 40여 일 전에 있었던 한산도 대첩에 대한 논공행상을 합니다
3: 이순신의 승첩은 이미 받아보았고 이번에 전라오수사 이역기와 경상오수사 원균의 계문도 모두 올라왔으니 비변사 당상들은 의견을 말해보라.
4: 전하, 지난번 한산도 싸움은 유례없이 치열하였을 뿐 아니라 그 결과가 대첩이라서 포상 대상자 또한 그 수가 적지 않사옵니다. 그렇사옵니다. 그 공이 1등으로 평가된 장졸들은 마땅히 별도로 특별 포상을 해야 하옵니다.
3: 그 대상을 말해보라
4: 첨사 김승용 현령 기효군은 특별히 당상관에 진급시키고 현감 김준계는 품계를 3품으로 올리시옵소서 주부 원전은 오품으로 올리고 우치적 등사위는 6품으로 이효가 등1 3위은 공에 맞는 관직을 따로 정해서 제수하시옵소서 만호 한백록은 세운 공이 가장 많았는데 가난을 맞은 뒤에도 적진으로 나아가 싸우다가 싸움이 끝나고 오래지 아니하여 끝내 죽음에 이르러 싸웁니다 극히 슬프고 애처로운 일이니 강상관으로 추증하시옵소서 박치공은 적의 머리 세급을 베고 또 외적 한 명을 사로잡았으니 육품으로 올리는 것이
3: 어떠하게싸웁니까필변사에서 아렌대로 모두 시행하라 그런데...
1: 비변사 당상관들의 논공행상 주청을 가만히 듣고 있던 선조가 조금 못마땅한 표정을 짓더니 이렇게 묻습니다.
3: 그런데 이번 한산도 싸움의 공을 논하면서 경상우수사 원균에게 작업을 올려주라는 주청은 없으니 이는 어찌 그러한가 아, 주상전하 그것은 원균은 이미
4: 높은 가자를 받은 바 있고 이번 한산도 대첩의 공은 이순신이 으뜸이므로 원균에게는 자급을 높여줄 필요가 없을 듯하다는 것이 비변사의 의견이옵니다.
3: 음, 그것이 그러한가? 그런데요. 며칠이
1: 지난 뒤 선조는 승정원에 이렇게 명합니다.
3: 이번 한산도 싸움에서 경상우수사 원균과 전라우수사 이었기는 이순신과 공이 같은 사람들이다 그두 사람에게도 품계를 높여 그 공을 치하하는 그를 내려서 보상을 하라
1: 네, 벌써 이때부터 이순신의 공을 높이 평가하는 데 대해서는 맞득치 않아하고 반대로 원균의 공은 어떻게든 높이려고 애쓰는 선조의 심사가 조금쯤은 읽히지 않습니까? 자 그럼 경상도 앞바다를 향해 가고 있는 전라도 수군 함대를 따라가 보죠
2: 전화 경상도 순찰사 김수의 공문을 받고 전라우수영이억기의 함대와 함께 출발한 우리 수군은 일단 남해의 관음포에서 첫날밤을 지내사옵니다 다음 날인 25일 우리는 약속 장소인 사량도 앞바다로 가서 경상우수사 원균을 만나서 외적에 대한 사정을 자세히 물어본 뒤에 함께 당포에 이르러 밤을 지내사옵니다 다음 날인 8월 26일에는 비바람이 몰아쳐서 출발하지 못하다가 날이 저물어서야 거제도에 이르렀고 야음을 틈타 동쪽으로 배를 몰아 싸웁니다 27일에는 웅천 땅 제푸디 바다인 원포에서 밤을 지내싸우며자
1: 이순신의 이 장계를 들으면서 경상도 앞바다의 사정이 많이 달라졌다는 느낌이 들지 않습니까? 이순신과 이역기가 함대를 이끌고 지나갔다는 사량도, 당포, 거제도, 제포 등은 이전에 일본군과 치열한 전투를 벌였던 곳이었는데요 이번엔 아무 거리낌 없이 항해를 하고 있는 겁니다 어디를 향해 가느냐고요? 일본군이 최초로 조선 땅에 상륙했던 지점이자 일본 열도에서 군사와 전쟁 물자를 실어 나르는 바로 그 부산포를 향해 진격하는 겁니다 당시의 부산은 일본 수군의 본거지 즉본영이었지요 그런데 여수에서 그곳에 이르기까지의 바다는 이미 조선 수군이 재해권을 쥐고 있었습니다 서강대 계승범 교수는 이렇게 말합니다 제외권을 장악한 것을 10분 발휘를 하고 있는 것이고요. 부산에 있는 일본 본영을 바다로부터 친다고 하는 것은 일본으로부터도 굉장한 위기가 될수 있죠. 만약에 부산이 위험하다 그러면 은 지금 북진에 올라가 있는, 북상에 올라가 있는 일본군 육군이 이 부산을 방어하기 위해서 남아할 수밖에 없는 굉장히 중요한 거점인 것이죠. 그리고 만약에 정말 그렇게 됐으면 좋았겠지만 부산을 만약에 이순신이 이끄는 부대가 수복을 했다고 하면 한반도에 들어간 일본 군대가 돌아갈 길이 없는 거 아닙니까? 만일 조선의 수군이 부산포를 수복해서 내륙으로 올라간 일본군을 고립시킬 수만 있다면야 더할 나위 없겠지만, 자 글쎄요. 그것이 수군의 힘만으로 가능할까요?
2: 전하, 신과 이역기 그리고 원균 등세명의 수사들은 8월 28일 아침에 함대를 이끌고 양산강과 김해강의 앞바다로 나아가 싸운데 장원땅 구곡포에 보자기 한 사람이 급히 신들에게 달려와 싸웁니다
1: 내역에서 네, 말하는 양산강과 김해강은 낙동강 하구의 양산과 김해 쪽으로 흐르는 두 지류를 읽었습니다 그리고 보자기라고 하는 말은 바다에 잠수를 해서 해산물을 채취하는 어촌사람을 읽었습니다
4: <웃음> 나, 나리들 소희는 저기 저쪽 궁곡포에서 보자기로 생계를 꾸리는 정급말속이라고 하는데 아
3: 알았으니 진정하고 무슨 일인지 말해보라
4: 저는 사흘 전에 김해강에서 외놈들에게 잡혀서 포로가 되었습니다 그런데 네. 어떻게 빠져나왔느냐 김해강에 정박해 있던 외적의 배들은 사나흘 동안 때를 지어서 모른데 바깥바다로 몰려갔습니다 아마도 그쪽으로 도망을 치려는 것 같았습니다 저희는 그날 밤에 틈타서 몰래 도망쳐 나왔습니다요
2: 아, 알겠으니 나가보아라
4: 아, 예, 예, 나나리 잘 되었습니다 놈들은 우리가 출전한 것을 알고 서둘러 부산포 쪽으로 도망을 치려는 것이 틀림없습니다 그러니 우리 삼군의 함선들을 총출동시켜다 아닙니다.
2: 비록 이 근방의 재해권을 우리가 쥐고 있다고 해도 이럴 때일수록 신중하게 접근을 해야 합니다. 내가 우리 졸라 좌수형 장수에게 명하여 양산 쪽 바다의 정세를 탐망해 보겠습니다. 그런 다음에 삼도의 수군이 움직이도록 합시다. 음, 그럽시다. 그게 좋겠어요.
0: 이순신은 가덕도 서쪽 해안의 배들을 감추고는 방답첨사 이순신과 광양현감 어영담에게 가덕도 바깥쪽으로 가서 숨어 있으면서 양산 쪽의 적선들을 탐망하도록 하였다
1: 여기에서 말하는 이순신은 충무공 이순신의 휘하장수인 왕족 출신의 이순신입니다 그런데 탐망 활동을 마치고 돌아온 방답첨사 이순신이 전라좌수사 이순신에게 보고한 내용은 이렇습니다
2: 장군 가덕도 쪽에 함선을 은폐하고 양산 앞바다의 상황을 하루종일 탐망해봤으나 작은 배내척이 김해강과 양산강에서 나와 곧장 모른대 쪽으로 지나갔을 뿐 다른 움직임은 발견하지 못했습니다 알겠다 그렇다면 오늘 밤은 가덕도 선창에서 지낸 다음에 내일은 동네 장림포 앞바다로 나아갈 것이다
1: 8월 29일
2: 새벽 영상강과 김해강 앞바다로 나아갈 것이다 도초를 올리고 노를 쳐라
1: 조선수군은 일제히 함선을 움직여 낙동강 하구의 장림포 앞바다에 당도합니다 현재는 부산 사하구에 속하는 장림포구지요 거기에서 처음으로 일본의 군선을 발견합니다 장군
2: 저기를 보십시오 왜적이 대형선방 내척과 작은 배두척을 몰고 양산 쪽에서 나오고 있습니다 항해를 멈추고 저들이 바다로 나올 때까지 기다려라 아니 놈들이 더 이상 나오지 않고 배를
4: 돌려서 도망치고 있지 않느냐 그렇습니다 놈들이 배를 다시 물가에 접안하고서 무트로 도망쳐 올라가고 있습니다. 외적의 수가 수백 명은 될것 같습니다. 장군, 지금 추격 명령을 내려주십시오. 배를 버리고 육지로
2: 도망치고 있는데 삼군의 함대가 모두 쫓아갈 필요가 있겠느냐. 지리를 잘 아는 경상우수영의 수급만으로도 충분히 정박해 있는 적선을 쳐부을수 있을 것이다. 우리 전라좌수영에서는좌 별도장의 함선만 출전시킬 것이다. 이몽구 좌 별도장은 경상우수행의 군사를 도와서 적선을 깨뜨리고 돌아오라. 예, 장군. 자, 노군은 힘껏 노를 저어라.
0: 장림포 앞바다에 나오니 외적 300여 명이 큰배네척과 작은 배두척에 나누어 타고 양탄 쪽으로부터 나오다가 우리 군사를 보고는 배를 버리고 육지로 올라가 도망쳤다. 경상 우수형의 수군들이 공격에 나섰다.
3: 놈들이 배를
4: 버리고 도망치고 있다! 적선을 향해! 한포를 발사하라! 너무 가까이 들어가지 마라! 놈들이 언덕에서 조촉을 쏘고 있다! 남아있는 적선을 향해! 현자총통을 발사하라!
2: 저기 외적의 배한 척이 군사를 태우고서 도망치고 있다! 저 배는 내가 처부설 것이다! 한 포를 발사하라! 군사들은 배에 타고 있는 적군을 향해 화를 쏘아라!
0: 원균의 경상 우수형 군사들이 적선을 불태웠다 전라 좌수형의 좌별도장 이몽구도 대형 적선 한 척을 깨뜨리고 외적의 머리 하나를 베었다
1: 역사학자들은 이 싸움을 장림포 해전이라고 적고 있습니다 하지만 말이 해전이지요 일본군은 조선수군을 발견하자마자 두려운 나머지 연안의 배를 정박해두고 언덕으로 도망쳐버렸고요 조선 수군은 물가의 저반에 있는 그 배들을 함포로 부수고 불태우고 돌아왔으니까 전투를 벌였다고 할 수도 없었지요. 선문대학교 방기철 교수의 이야기입니다. 배를 타고 바다에 있잖아요. 도망갈 데가 없어요. 그래서 밀린다 싶으면 전부 다 육지로 가서 탈출하는 게 유일한 방법입니다. 바다에서의 전투는. 그러니까 이거는 뭐 너무 당연한 모습이죠. 싸우면 지니까. 그럼 도망을 가야 되는데 육전에서는 뭐 어디 숨을 때도 있고 도망갈 때도 있지만 바다에서는 안된단 말이에요. 그러니까 자꾸 육지 쪽으로 밀려가면서 상륙해서 도망하게 돼요. 그럼 조선 수군은 그러면 상륙한다 하면은 따라가지 않고 일본 배가 이제 그 상륙하고 남는 일본 배를 이제 그 태워버리는 이런 식으로 인정 하죠. 근데 이게 재밌는 거는 외구도 이래요. 고려말 외구도 이런 식으로 해요. 그러니까 이거는 바다에서는 탈출할 데가 없기 때문에 육지로 갈 수밖에 없는 거죠. 바다에서는 탈출할 곳이 없기 때문에 일단 해안에다가 배를 버리고 육지로 도망질을 하는 이러한 양상은 멀리 고려 말이나 조선초에 극성을 부렸던 왜구들의 침략 행태와도 매우 닮아있다는 것입니다. 흥미로운 것은 육지로 도망칠 때에도 배를 아무 데나 버리고 달아나는 것이 아니라 조선의 대형 선단이 한꺼번에 몰려와서 공격하기 어려운 곳을 선택해서 이 군선들을 접안한다는 것이죠 이순신은 장계에서 장림포 해전에 대한 내용을 이렇게 마무리하고 있습니다
2: 전하 신덕은 연합수군의 함선들을 두 갈래로 나누어서 양산강과 김해강으로 각각 공격해 들어가려고 했으나 강호기의 지세가 매우 좁고 험해서 반옥선 같은 큰 배는 들어가서 싸울 수가 없었기에 그만두어 싸웁니다 신은 그날 오도질 무렵에 가덕도 북쪽으로 돌아와서 원균 이옥기와 함께 밤새껏 작전을 상의하여 싸웁니다
1: 해전이라고 부르기엔 조금은 싱겁긴 했지만 어찌됐든 이 장림포 해전을 승리로 마무리했죠 자그 다음 해전은 다대포 해전입니다
2: 전함대 출격하라
0: 구월초 하루 3군 연합 함대로 결성된 조선수군이 새벽달기 울때 배를 띄웠다. 그런데 진시, 즉 오전 8시경에 함대가 다대포의 모른대를 지날지. 갑자기 동풍이 불면서 파도가 거세게 일어났다. 배를 부리기가 매우 힘들었다. 함대가 화준구미에 이르렀을 때 외적의 큰배 다섯 척과 맞닥뜨렸다.
4: 적선이다! 함포를 발사하라!
1: 여기에 나오는 화준구미는 현재 부산시 사하구 화손대의 서쪽 해역으로 추정을 하고 있지만 정확한지 여부는 알 수가 없습니다.
0: 화준구미를 지나 다대포 앞바다에 이르렀을 때 외적의 대형 함선 8 척을 만났다.
4: 적선을 향해! 함포를 쏘아라!
0: 화준구미에서 적선을 쳐부수고 나서 서평포 앞바다에 이르렀을 때또큰배9 척을 발견하였고 저령도에서 다시 두 척의 배를 발견하였는데 그 배들은 모두 해안 기슭에 줄지어 정박해 있었으므로 3군 연합 함대의 여러 장수들이 힘을 합쳐서 남김없이 쳐부섰다.
1: 장림포 해전에 이어 다대포 해전을 승리로 이끌고 조선수군은 드디어 최종 목표 지점인 부산포를 향해 나아갑니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 역사를 찾아서 제811편 이순신의 4차 출전 부산포로 진격하다 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.